0: Donde
1: comienza el dial. Donde comienza el dial. Conversación Fini Chitoca, la llegó.
0: Chao. A las cinco, en punto, a de la cinco tarde.
2: en punto de la tarde. Una voz.
1: La de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
3: Comienza un programa de radio.
0: Un programa de radio.
1: Y tosi. Y tosi. La salteña. La salteña.
4: Radioactividades.
0: Radioactividades.
3: Celebramos la palabra.
5: Y comenzamos el programa de sábado... Con el alemán
4: Bye Que va a ser pan y circo Esto es un arte Si es la historia también jugar Se hizo carne en este lugar Y siento más orgullo De ser parte De creer y de valorar Cuando escucho al maestro hablar Entre tanto frío Multinacional se vino a colar, maestro de escuela, embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera.
5: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas de Radio Uruguay al mediodía? A través de 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada, la red de emisoras públicas en el interior la posibilidad de escucharnos a las 20 horas por Radio Cultura en la revancha de este sábado y bueno, le reiteramos siempre los domingos a las 6 de la mañana lo mejor de Radioactividades en esa edición especial. Le damos la bienvenida Luis Ignacio Morena Lula, daniela Ayala, quienes hacemos Radio comenzamos con esta canción con maestro del alemán y, y bueno más allá de que esto es radio y que hoy el fútbol va a ser presente o se va a ser presente con una especie de collage de libertadores con relatos diversos eh, que hacen a la historia de esta copa libertadores de américa desde la perspectiva radial con triunfos uruguayos y también con goles de de, ...de grandes jugadores de Argentina y de Brasil especialmente... ...pero pero bueno, la manera de Radioactividad es presente en un día como el de hoy... ...que eh, en el Estadio Centenario, en el histórico Coloso de Cemento... ...como se le solía llamar, o a veces se le llama... ...allí va a estar la, la final de la Copa Libertadores de América en este formato nuevo... ...así que Radioactividad se va a hacer presente a su manera y también va a estar Diego Barnabé, compañero de tareas aquí en, en Radio Cultura, en las radios públicas, hablándonos desde la música de la tierra y sobre todo su etapa en, en lo que fue eh, radialmente x 14 eh, y en perspectiva, ¿no? Una, de esas voces características por muchísimo tiempo ¿no? de su trabajo periodístico su voz característica ¿no? es, esa, esas, que, esas que no se olvidan que están, que están en, en la memoria de, de tantos diales recorridos ¿no? pero queríamos hacer referencia al maestro Oscar Washington Tavares para lo que nos siguen saben de la idolatría que, que personalmente eh, siempre tuve y tengo por el maestro Oscar Washington Tavares y creo que, que merece, tantas veces lo tuvimos presente en estos 15 años de, de trabajo en la selección, con, con triunfos inolvidables, con relatos que quedaron en lo mejor de la historia, con participaciones mundialistas, en definitiva, uno queda marcado por por su edad eh, con tantas ausencias mundialistas, ¿no? cuando uno desde la onda corta, ya por los 70, los 80... Eh, escuchaba emisoras internacionales y, y bueno, hablaban de los mundiales y Uruguay siempre ausente, ¿no? o por lo menos, a veces cuando solíamos ir, o cuando podíamos ir, mejor dicho era a pasar vergüenza entonces, desde el 2006 en adelante, hay un quiebre, hay un antes y un después el trabajo del maestro Carl Washington Tavares marca un antes y un después en, en lo que es la selección uruguaya en su organización, en ...en eso de que el camino y que el trabajo es la recompensa... ...el respeto, el trabajo, la, el profesionalismo... ...en definitiva todo un fenómeno social... Que, ...que fue más allá de la pelota... ...y que esperemos pueda seguir... Eh, ...en ese interior que, que a veces nombramos uno... Eh, ...siendo un habitué de todo este proceso de selecciones... Y, ...y yendo al estadio desde Florida... ...era emocionante la llegada al estadio Centenario... ...y después la vuelta... Cuanto, cam, cuanto ómnibus, locomoción, excursiones, que salían con gente de todas las edades y, y bueno, marcado incluso en las ventas de entradas, ¿no? Cuando en la época de hábitat en la prepandemia, eh, el 60% de las entradas eran del interior, ¿no? Entonces se generó un fenómeno social en la selección o con la selección de adhesión de camisetas celestes con los gurises y de y de ir al estadio y, y de que un público quizás hasta diferente de los habitués de los fines de semana pero donde estaban todas las generaciones estaba la familia en el fútbol y bueno, todo eso eh, se generó a partir de, de ese trabajo de selecciones y de este proceso de selecciones que quedó en lo mejor el fútbol es la cosa más importante dentro de las cosas no importantes y en el Uruguay el fútbol es importante y, y bueno, por allí el alemán dice porque destaca el colectivo para levantar cualquier adversidad y dice que el grupo es el que forja su destino y que la recompensa es el camino y, y al final, nomás, quiero nombrar unas palabras que y hago estas palabras de Ricardo Piñairúa que, que en uno de sus Twitter en el, en el momento en el cual Sucedió lo que sucedió, establece un gracias por todo, maestro, gracias por las alegrías recibidas, por las ilusiones concretadas, por los procedimientos aprendidos, por las conferencias magistrales. Gracias, maestro. Y bueno, pero esto es radio, y como les contamos, más allá de esto, de tener presente al maestro Carl Washington Tavares en el arranque del programa de hoy, Diego Barnabé desde Música de la Tierra, y por supuesto su etapa es X14 en perspectiva, y la Copa Libertadores presente a la manera de Radio radioactividad.
4: correo arroba
0: radioactividades punto
3: facebook
6: radioactividades radioactividades
0: twitter arroba reactividades
6: arroba reactividades
5: y ahora es momento en radioactividades de acudir a los testimonios de Diego Barnabé Compañero, aquí de tareas con La Canoa en Radio Cultura, y, y por supuesto, un hombre de una amplia trayectoria en los medios, en, en la radio, en la cultura, también en la televisión, fue de esas imágenes de Telemundo durante, no sé, 17, 18 años o por allí. Pero esta vez es desde Música de la Tierra, su etapa en x 8 y en x 14 el espectador con En Perspectiva.
4: se adivinan quién
3: soy ¿Qué es la música de la tierra Básicamente, es un, el concepto tiene que ver con la música popular de raíz folclórica eh, de la región eh, pero con un concepto justamente de fronteras abiertas o sin fronteras ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que hay una cantidad de músicas que, que tienen una raíz profunda en el tiempo, en, en esta región Uruguay, Argentina, el sur de Brasil sobre todo, y a veces un poco Paraguay también eh, que, que fueron y vinieron con, con eh, artistas, autores, compositores, este, que se movieron, pero que también influenciaron este, artistas de, de todos estos países, eh, de manera que, eh, que hay un, un, una serie de géneros musicales que son comunes a estos países eh, y que no respetan demasiado las fronteras políticas y que tienen eh, que ver con un patrimonio musical del Uruguay, de Argentina, del Brasil, del Paraguay. Eh, que creo un poco en estos últimos años Quizás esté un poquito olvidado Un poquito dejado de lado eh, Poco reinterpretado por los músicos más jóvenes Por lo menos eso estaba en el origen Del proyecto de música de la tierra no Capaz que ahora el panorama es un poquito diferente y, y, y creo que algo modestamente Un poquito tuvimos que ver En cuanto a, a un granito de arena De, de sensibilizar y de decir se se acuerdan de, del repertorio De Aníbal Sampaio Se acuerdan del repertorio de Osiris Rodríguez ¿Tienen presente a Zitarrosa? Parece este, una, como, una, como un chiste decir que estás queriendo llamar la atención sobre el repertorio de Citarrosa, Sin embargo, eh, la sensación cuando vos vas por el interior y recorres el Uruguay es que de alguna manera son canciones que uno las escucha y dice sí, por supuesto, yo esto lo reconozco, esto tiene que ver conmigo, pero se van como dejando de, de interpretar. Eh, por lo menos los más jóvenes, eh, de repente, no, no, no lo tienen como una referencia para decir ¿Y yo por qué no puedo hacer una, una versión actual de, de una canción del Zabalero, de, de, de Citarrosa y otros. ¿no? Entonces, por un lado, el, el, el proyecto quería, eh, de alguna manera, mostrar esos vínculos, este, mostrar como, por ejemplo, en el caso de San Pablo, que, que te mencionaba, la música de San Pablo fue muy este, muy escuchada y él estuvo, fue toda una referencia del lado argentino, ¿no? en el litoral argentino, y, y hasta te diría que durante mucho tiempo... Bastante ignorado acá en el sur y en Montevideo, cuando era un uruguayo o sea, de Paysandú, que en realidad tuvo una trascendencia enorme en, en Argentina y en Paraguay. ¿no? Y, y hay otros casos de, de, de esos, ¿no? En, en Entre Ríos, por ejemplo, bueno, había muchísimo interés por la música uruguaya y por la música del litoral uruguayo. Bueno, la Milonga, la Milonga es un patrimonio compartido con algunos matices, con algunas diferencias entre argentinos, uruguayos. Eh, los, los riograndenses, ¿no? Entonces, bueno, eh, el proyecto un poco toma esa idea de, de mostrar, de, de, de ir a, a otra vez a, a esas raíces, de mostrar los vínculos de, de esos géneros, pero también promover una lectura este, desde el presente, ¿no? No, ¿no? no con una vocación de, de, de museo, de decir... este bueno, este, deberíamos pasar más a, este, a Osiris, este, a Citarrosa, a Zampayo, a Grau, a Amalia de la Vega, sino con la vocación de decir, bueno, conozcanlos, eh, conózcanlos, eh, escúchenlos para, ¿por qué no reinterpretarlos? ¿no? Entonces, de hecho, en Música de la Tierra hemos convocado y hemos armado muchos proyectos de, con jóvenes artistas más, más recientes, eh, con la idea y la propuesta de que reinterpretaran y recrearan las canciones de estos grandes este, creadores de, de la música de la región
5: Música de la tierra, ¿cómo apareció la canción?
3: Hay que decir que el proyecto, si bien nace ese concepto musical que yo te comentaba, rápidamente en realidad nosotros eh, sumamos otras expresiones culturales al proyecto. O sea, el, el producto madre más conocido es un festival anual en 48 horas, pero en realidad eh, ya ese festival comenzó a sumar talleres, comenzó a sumar una feria de productos artesanales, mayoritariamente eh, hechos con materias primas que vienen, de, digamos, de la tierra. Eh, una feria de productos orgánicos, eh, bueno, toda una serie de, de, de ingredientes que al final transformaron al, al Festival en sí como un, una gran fiesta, celebración del vínculo, de nuestro vínculo con la Tierra. ¿no? Y eh, el proyecto iba más allá de un festival, es decir, este, Música de la Tierra es un proyecto cultural que tiene eh, distintos como hijitos o derivados. Bueno, uno de ellos muy naturalmente era un programa de radio. Para un proyecto que, que tiene un, si querés, un, un punto de partida muy fuerte vinculado a la música, eh, pensar en la radio era, era, era natural. Entonces, eh, allí nosotros este, sentimos que, que en algún momento, bueno, eh, era como, como natural buscar que, que existiera un programa de radio vinculado a la Música de la Tierra. Y existió el interés, y el interés de parte de, de Radio Mundo, sobre todo de, de Villano Cotelo, de, que, que dirige el programa En Perspectiva y hoy es responsable de programación de Radio Mundo, que, auspiciado, que auspició el festival como radio durante varios años. Eh, existió de parte ellos de el interés de, de que nosotros hiciéramos un proyecto vinculado a Música de la Tierra en Radio Mundo. Y, y lo hicimos a partir de septiembre de 2018, 2019, y un pedacito del 2020 hasta que llegó este, la pandemia, <risa> la fatal pandemia, este, que golpeó muy fuerte a los medios de comunicación y que afectó económicamente bueno a todas esas empresas que, que hicieron difícil de sostener muchos proyectos este, de programas, no entre ellos la el Cano. Eh, entonces, eh, toma como, como base eh, muchos contenidos que están presentes en el festival y otros que no necesariamente están presentes, pero que de alguna manera tienen un parentesco. Eh, Música de la Tierra es un proyecto que, que trata mucho sobre la identidad, que, que busca poner en cuestión la identidad nuestra, nuestra o nuestras identidades, ponerlo en debate, discutirlo, que aparezca un poquito esa discusión, eh, que aparezca el, 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 el tema patrimonio, patrimonio en sentido amplio, cultural, el, el patrimonio intangible. bueno, Entonces todos esos temas están muy presentes en el programa de radio, eh, tenemos una, una sección que se llama el paisaje y el paisaje es a menudo un paisaje de naturaleza un paisaje rural pero también es un paisaje urbano puede serlo perfectamente puede ser una callecita un rinconcito de la ciudad una casa puede ser un árbol <risa> hemos hecho paisajes dedicados al jacarandá este o al ibirapitá este, hace poquito el árbol de Guavillú, pero bueno, hay un sí, hay que decirlo, un, el programa tiene una, un perfil muy marcado en relación con eh, la identidad, con la historia, con el patrimonio, con la memoria, con, con volver atrás, insisto, no con una vocación de museo, nostálgica, no, sino de alguna manera de, de conocer, conocer este, lo que tenemos atrás, ¿no? Este, de alguna manera ir un poquito a las raíces, conocerlas, entenderlas, que nos ayuden, de repente a entenderlas, para después decir, bueno, yo a partir de acá, construyo mi propia identidad, construyo lo que quiero decir, lo que quiero comunicar, lo que quiero ser, lo que quiero cantar, lo que quiero actuar, lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces, es un poquito eso, este practicar un poquito ese ejercicio de, de la memoria, ¿no? Porque siento que la sociedad uruguaya es un poquito este cruel con, con esto de la memoria, ¿no? Hay una tendencia muy, muy ...fácil a, a decir... ...bueno, lo que importa es lo que, lo que pasa ahora... ...lo que está de moda... ...¿no?... ...está bárbaro... ...hay que estar atento a eso... ...pero no hay que olvidarse... ...de, de muchos que vinieron antes... Este, ...y que hicieron cosas muy importantes... ¿no? ...y en la cultura... ...¡uf!
2: En perspectiva...
3: muy Barbero, ¿cómo
2: llega al espectador? Bueno... llega en una forma un poco... ...accidental... ...porque en El Espectador había en los mediodías ...una audición que se llamaba La Hora Meridiana... ...que estaba dirigida por un señor Guillermo Millot... ...que utilizaba el seudónimo de Don Severo... ...pero además este hombre era un tenor lírico muy importante... ...cantaba de oído, no tenía ningún estudio musical... Recuerdo que ponía las grabaciones en ese tiempo de Tito Skipa, que era el tenor del momento. Algo también de Fleta y, y tal vez de Caruso, que en ese tiempo hacía 10 años que ya había muerto, pero subsistían algunas grabaciones. Les copiaba el estilo perfectamente, pero perfectamente. Cantaba con el seudónimo de El Mirlo.
0: Presidente Fujimori, gracias por recibirnos hoy aquí en el Palacio de Gobierno. Bueno, encantado de tener este contacto con el público de su emisora. Creo que nos puede servir también de, de anfitrión para decirnos exactamente en qué lugar del palacio estamos. Estamos en el, exactamente en el Salón Grau, donde recibo en audiencia de trabajo a los diversos visitantes. Es un salón muy tradicional, se llama Salón Grau, Grau es cierto, uno de los, nuestros... Héroes,
5: eh, eh, de la Marina. Diego, uno lo tiene identificado más allá de la canoa, del festival, de, de, de la música de la tierra, con eh, en perspectiva, con, con la segunda parte de perspectiva, lo tiene como cara eh, de la televisión, el Telemundo por, por 15, 16 años. En realidad tu, tu vocación se nota y es donde vos, eh, seguramente te sentís más cómodo eh, en esto de enlazar la cultura, las raíces, eh, eh, con el trabajo en la radio. Eh, pero, pero ¿era otro Diego el, el que aparecía en, en, en esas dos facetas que te nombré?
3: No, no, porque está buena la pregunta. Está buena, mira estando en radio, en perspectiva, en los 10 años que estuve, en El Espectador con Emiliano Gotelo... Eh, se dio un poco la posibilidad de, de que yo tomara como uno de los temas dentro del programa eh, la información internacional. Y, y lo hice naturalmente con mucho gusto, porque yo consumía, también leía, me interesaba mucho este, la información internacional, ¿no? Eh, mi casa también era una casa, no este, hogar muy abierto a lo que pasaba en el mundo, a buscar información. Bueno, mi padre era francés, y mi madre por su profesión, que era intérprete de conferencias, viajaba mucho, entonces... Mi madre viajó, recorrió toda América del Sur, este, de manera incansable como intérprete. Viajaba permanentemente a Bolivia, Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil, bueno. Y, de manera que, eh, ya desde, desde niño, yo, yo estaba muy en contacto a nivel sensible con, con, con una mirada también este, sobre mi país, pero también sobre el mundo. Entonces, bueno, cuando me propone Emiliano eh, ocuparme de la exposición internacional en perspectiva, lo, lo hice con mucho entusiasmo y, y, bueno, y me especialicé también en esos años. En, en, esa información, al punto, bueno, que, que, que tuve responsabilidades y desafíos muy lindos en el programa, en una época también este, muy osada, <ríe> este, sobre todo cuando el año 98 el espectador cumplía 75 años, la radio tiró un poquito la casa por la ventana en el sentido de este, hacer cosas que hoy son un poco impensables. Eh, por ejemplo, decir, bueno, mandar este, a, a Diego Bernabé a, a Chile a entrevistar al presidente Eduardo Frey a entrevistar al canciller Valdés, mandarme a, a Lima, a entrevistar a Fujimori... El
0: 24 de abril de 1997, luego de 126 días de ocupación de esa embajada, con un resultado que todos conocen, con 71 rehenes liberados, uno de ellos que falleció en el asalto un magistrado de la Corte Suprema, con dos militares muertos y los 14 terroristas todos muertos. Un eh, episodio que, que también vinculó al, al Uruguay con el Perú en ese momento en medio de una polémica a raíz de la liberación del ex embajador nuestro aquí en Perú, el señor Tavares Bocalandro uno de los rehenes que estaba en la embajada japonesa, que fue uno de los primeros liberados cerca de, de la Navidad, recuerdo. En coincidencia en el tiempo con este hecho, la justicia del Uruguay denegó la extradición de dos presuntos emerretistas que estaban detenidos en la ciudad de Montevideo, el gobierno peruano en ese momento interpretó como un canje con los terroristas. El embajador peruano en Uruguay, que estaba de vacaciones, no regresó a la ciudad de Montevideo, y la relación, en definitiva, eh, resumiendo esta historia, se normalizó a mediados de 1997, cuando regresó a Montevideo el embajador del Solar, y se nombró a un nuevo embajador uruguayo aquí en, en Lima. ¿Han sido a su criterio superadas las, las divergencias, los desencuentros de aquel momento entre Uruguay y Perú? Eh, totalmente superadas. Eh, creo que no queda absolutamente ningún rezago. Sobre este hecho lo hemos comentado en varias oportunidades de una manera muy amigable y muy cordial con el presidente Salmín.
3: viajado especialmente para eh, pasar eh, entrevistas no. de radio, ¿no? ya no televisión. Eh, bueno, pues entrevistaba a Montevideo, a Hugo Chávez, este, a Oviedo, el expresidente paraguayo. Bueno, en fin, y, y así una serie de personajes. Este, y bueno, y, y, y en definitiva me, me transformé un poco en una, lo transformé un poquito en una temática que, en la cual me especialicé. A la par que hacía periodismo cultural en el, en el propio programa en Perspectiva y también de sociedad, los temas de sociedad en general. Y ya después, este, cuando llego a la a Telemundo eh, yo venía un poquito con, con, con esa imagen de, de la radio y, y obviamente la, los temas culturales en, en la televisión privada uruguaya lamentablemente son un poquito segregados o dejados de lado. En cambio en el Foro Internacional no es que tenga mucho más lugar, pero este sí, eh, por lo menos tiene un lugar fijo, digamos, no así, este chiquito pero fijo. Y bueno, naturalmente me dijeron, es lo tuyo. ¿no? Y, y, bueno, y, y entonces, fue así que durante 16 años en Telemundo yo asumí el desafío de especializar, de seguir especializándome en la información internacional, ¿no? Y lo hice con, con, con mucho gusto, con mucho placer. Y en paralelo, este, seguía trabajando en la cultura como gestor cultural, este, y así, un poquito, de cultural en Telemundo, sobre todo en, en una materia que, que no tenía, además les ocupaban y que me habían pedido que se me ocupara, que eran las artes visuales. Entonces, cada 15 días hacía un informe vinculado a, a artistas uruguayos este, en el campo de las artes visuales.
4: En perspectiva, periodismo sin concesiones.
3: Perspectiva fue una gran escuela este, para los periodistas uruguayos, escuela de radio. Eh, es muy importante esto, este, tomar un poquito de distancia, decirlo y, y, y subrayarlo, porque mira en la, en la época, yo después de Radio Independencia que te conté que fueron mis comienzos, pasé por Radio Sarandí cuatro años, ¿no? En la época de que estaban Nieves Araújo de mañana y Traverso de tarde. tuve en el equipo de Jorge Traverso eh, tres años, reforcé un verano el equipo de Araujo de mañana y un año con Sonia Brexit este, Tuve también la suerte de trabajar con todos ellos.
6: Tenemos más de un motivo para estar contentos en este día Además de los que ustedes ya conocen y han conocido Estamos en, en día de cumpleaños Hoy es el último día de propaganda política De efusividad en la calle, de jingles De cantos, de actos, de repartir listas y esto que lo otro Y hoy queremos, por lo tanto, ofrecerles un trabajo especial Que les hemos preparado con Gerardo Caetano investigador, historiador, ustedes saben, colaborador de esta casa hace ya unos cuantos años que ha, eh, bueno, necesitado de la colaboración de mucha gente y que se ha apoyado justamente en esa colaboración pretende ser un pequeño, modesto homenaje a la democracia uruguaya a los partidos políticos y a esa fecha del próximo 27 de noviembre acto cívico por excelencia de los uruguayos cuando votemos en las elecciones nacionales Gerardo, bienvenido Muchas gracias. Y sí, hoy le proponemos a los oyentes, que hoy están siendo también muy claramente ciudadanos, les proponemos un viaje distinto. Un viaje para que
3: te por... unido en esa época el Salandí, estoy hablando de fines de los 80, 89, 90, 91, eh, 92, no se concebía, eh, por más que Radio Salandí tenía y tiene un precioso edificio, el único edificio, como sabés, construido especialmente para una radio en Uruguay, diseñado como proyecto arquitectónico para una radio, no tenía una sala de producción para los programas. Y tenía espacio, ¿no? Eh, en esa época solamente era Radio Sarandí en ese edificio, no como ahora que hay varias radios en uno. Pero eh, no se concebía que un programa periodístico tuviera que prepararse y tuviera un espacio físico para ser preparado durante algunas horas antes y después también, ¿no? eh, Era esa época en la cual el, el, el talento que se valoraba del comunicador era la labia, por decirlo de alguna manera, es decir... Cuánto puedes sostener la conversación y, y el hablar frente a un micrófono por tus habilidades este, de comunicador y, y llegando no sé 10 minutos antes 15 minutos antes que de comienzo el programa por, por decir algo, ¿no? Entonces eh, Emiliano continuó ya a esa altura eh, eh, trabajaba en otro esquema, trabajaba en un esquema eh, periodístico en el cual era muy importante eh, la producción y por lo tanto el espacio físico dentro de una radio para sostener las horas de producción de un programa, ¿sí? Entonces, eh, eh, yo justo en ese momento eh, tuve una ida y vuelta eh, entre Sarandí y El Espectador en el año 93, cuando se produce ahí un cambio en Sarandí, Araujo y, y Traverso se van de Sarandí, y Sonia Brexia ocupa la tarde, bueno, en ese momento de cambio yo voy un año a, a, al Espectador con, con Emiliano y por motivos que ahora no, no, la novela, es un poco largo de contar, vuelvo a Sarandí por un año, para después volver al espectador. Bueno, y ya quedarme en el espectador. Entonces, eh, cuando vuelvo del de espectador a Sarandí para integrarme al equipo de Sonia, soña me dice, porque ahí ya todos estaban un poquito inquietos con Emiliano Cotelo que venía en ascenso, que era la competencia de los periodísticos de Sarandí, y de alguna manera me dicen, ¿cuál es el secreto de, de Cotelo? ¿Por qué? ¿No? Y yo les digo, pensé un poquito y digo, miren, eh, Emilia trabaja de esta manera. Y, y de esta manera implica, entre otras cosas, que hay un espacio físico donde trabaja un equipo y trabaja durante algunas horas antes y trabaja después y, y ahí hay, hay, hay este, un intercambio y hay un archivo, muy importante, que no, no tenían muchos programas de radio y periodísticos de Uruguay, un archivo de, de papel y de audio. Y les empecé a contar un poquito sobre eso. Ah, me acuerdo que me decía Sonia, me escuchaba, decía, ah, qué bueno, si acá pudiéramos hacer eso, ¿qué te parece? Bueno, y empujamos, empujamos, y se consiguió que un pequeño espacio, que en realidad era una, una vieja cabina de control en desuso en Sarandí, eh, pasara a ser este, la, la oficina de producción de Buenas Tardes, el programa de la tarde de Sarandí, conducido por Sonia Brace. Igualmente, costó <ríe> que fuera realmente una oficina de producción y que no fuera la oficina para, para tomar café y, y, y charlar y distenderse en los momentos <ríe> cuando no estabas al aire, ¿no? Porque era un programa largo que ocupaba toda la tarde. <ríe> Pero bueno, digo, más allá de las bromas y de, ese, de eso que te decía, fue una escuela en el sentido de, del uso de todos esos recursos para un periodístico, ¿verdad? Eh, de mucho rigor, de mucha exigencia, de, de tratar de, de tener mucha responsabilidad en el producto que haces para los oyentes y de defender el periodismo dependiente a ultranza, ¿no? De, de realmente cuidar muchísimo los equilibrios, este, en, fin. eh, en ese sentido, el tiempo este, dirá y hablará y pondrá en su lugar este, qué papel jugó más allá de entre éxito, este, rating o de la cantidad de escuchas que puede haber tenido, lo que fue Emiliano este, Cortero como, en un momento determinado, ¿no? Como un cambio. Doctor Corso, buenos días, gracias por bueno, acompañarnos. No,
7: con mucho gusto.
6: Todos le dicen Eduardo J. Sí, Corso. Algunos
7: escriben señor J. Corso.
6: Directamente e J. J. O. T. A. Ah, J
0: así. Ah, sí, sí,
7: señor J. Corz.
6: Pero su nombre no es Eduardo J.
7: Es Eduardo
0: Jesús Corz. Habían sido meses estos últimos en los cuales usted había preferido no, no formular declaraciones, a pesar de, de los insistentes pedidos de entrevistas, ¿no?
3: No, usted bien lo sabe,
0: habíamos abierto un periodo este con respecto a de, de, de veda con respecto a la prensa, dejando transcurrir los acontecimientos sin hacer otros pronunciamientos que los que nos viéramos obligados en los actos oficiales
5: por eso yo recalcaba esas dos esas dos facetas que son las más masivamente conocidas y después que, que tu cara se pone 16 años en la televisión y hablar pero pero en eso que yo, vos ya lo dijiste ¿no? que en actividad más, más allá del estilo era como una escuela de hacer radio una forma de hacer radio la de Cotelo que marcó un punto de los más altos en los últimos 30 años desde la radio uruguaya. Eh, ¿Cómo era un día en perspectiva para Diego Barnabé?
3: En una etapa madrugar mucho porque cuando yo salía temprano con Emiliano, un periodo que, que saludábamos juntos, arrancábamos juntos yo hacía la parte internacional, así que tenía que llegar de madrugada también un poco como, como él, cuatro y media, 5, cinco y algo, dependiendo de los momentos. Eh, y, y allí comenzábamos ya la preparación del trabajo eh, no teníamos internet, eh, o internet estaba llegando, empezando, ¿no? Hay que ser conscientes de eso. Entonces, bueno, se trabajaba mucho con los diarios, obviamente de papel. Al comienzo, pues ahí empezamos a, a, a beneficiarnos de, de la aparición de, de, de internet y despacito de los, de los medios a través de internet, con sus páginas web. Y, y se preparaba el trabajo, ya se había preparado en buena medida desde el día anterior, pero había una parte de adrenalina que era estar buscando co algunos contenidos sobre la marcha, pero buena parte de los, de los contenidos que ya estaban preparados desde el día anterior. En mi caso, la información internacional era sobre la marcha, porque era lo último, lo más fresco, ¿no? Entonces yo me acostumbré mucho a eso de, de estar, este de, bueno, muy atento desde temprano a, a los cables de agencia, en esa época todavía impensable ahora saber que había una máquina que... que, que que te iba este, escupiendo papel, imprimiendo sobre papel las noticias que en este caso eran de la agencia EFE que recibíamos allí en, en la redacción de, de Perspectiva en, en El Espectador. Y, y poco tiempo después también este, revisar internet, estar en, en contacto con, con, con la prensa internacional y, y, bueno, y preparar el material para ir a contarle al aire a los oyentes el diálogo con Emiliano, lo que estaba pasando en el mundo en mi caso. ¿no? Y, y después, ya en la segunda parte de la mañana, desarrollar el la temática de sociedad y de cultura que también yo temprano en los huecos iba repasando preparando, retocando lo último que, que, que había que tocar para ese programa
6: En Perspectiva Un programa pensado para los que piensan con todos los colores de la política y la economía con todos los matices de la sociedad local y la internacional En Perspectiva de lunes a viernes a las 7 con la dirección y conducción de Emiliano Cotelo por El Espectador La Primera Radio
3: Nosotros concebíamos y, y, y yo deciendo mucho eso eh, un periodismo cultural en el cual vos podés hacer el mismo tipo de periodismo que, que el periodismo político podés ponerle la misma el mismo rigor eh, el mismo interés la misma independencia aplicada el mismo método eh, aplicado a la, a la práctica periodística con los temas culturales. Eh, hay como una, una cuestión ahí un poquito instalada, y me parece que el periodismo cultural es solamente una especie de, de, de cobertura de, de lo que pasa en el tiempo libre, de decir, bueno, va a estar tal artista en tal teatro y ya está, y, y, y se termina ahí. Yo creo que no, que, que el periodismo cultural también debe ocuparse de las políticas culturales, ¿verdad? de Digamos, de todo lo que se, se piensa, o se concibe, o se hace desde el de, del, público desde los gobiernos locales, nacionales, ocuparse de esas problemáticas, plantear temas de reflexión, de discusión, plantear temas conceptuales, debates con, conceptuales también, ¿no? meterse con todas esas cosas. No solamente decir, este, me gustó el último disco de tal o cual, o, o qué bueno el premio que sacó este o aquella, ¿no? este, o una entrevista donde uno hace un, digamos, un, un mano a mano con un artista, que eso también, por supuesto, es parte de, de, del perismo cultural. Eh, pero me parece que, que tenemos un poquito el desafío de meternos y, y hay como una zona allí gris, media vacía, que tiene que ver con la cultura, donde parece que lo, los proyectos culturales no se meten demasiado. Por poner un solo ejemplo, muy gráfico, cuando eh, el Estado decide, en el final de la administración anterior, el, el gobierno del Frente Amplio decide la compra del Museo Gurbich, el artista plástico José Gurbich. Aparece ahí como una pequeña discusión en algunos espacios, sobre todo en la prensa, dos o tres voces que dicen, che, pero ¿tiene el Estado que comprar un museo como el Museo Burbich? Eh, ¿No habría que replanteárselo? ¿No debería antes este, comprar otro tipo de, de el museo? Y la colección, y una parte de la colección de, de José Burbich. Bueno, comienza ahí una, una pequeña discusión o debate, pero que se limita a dos o tres medios, eh, en búsqueda, en, en alguna columna, de algún semanario... Y por ahí queda la cosa, ¿no? Y, y en realidad era un tema interesantísimo y apasionante, ¿no? Eh, eh, hasta la propia ministra de la época, Muñoz, tuvo que ir al Parlamento a, a responder, porque después de que apareció un poquito el tema, discutido en algunos espacios, algunos legisladores, ah, ¿cómo es esto? Levantaron la mano y, y dijeron, bueno, no, para que venga la ministra a dar explicaciones, ¿no? Bueno, ese tipo de temas es como que caen ahí en una zona un poquito gris en la cual parece que los periodistas que se dedican al espectáculo o a los temas culturales, ah, no, esto como que... No, no es lo mío, ¿no? Y sí, sí es materia, materialismo cultural, ¿no? Por lo menos plantear estas cosas, estos temas, este, ponerlos sobre la mesa. Entonces, este, eh, yo por lo menos, en, a partir, de justamente, de la experiencia de perspectiva, eh, me convencí de esto, ¿no? De que había que llevar la misma metodología, la misma cabeza, el mismo rigor a una, una amplia gama de temas vinculados a la, a, a la cultura que, que no estaban siendo tratados.
5: Era Diego Barnabé
3: en Radioactividades.
4: Correo arroba radioactividades .org.
3: Facebook Radioactividades
0: Twitter Arroba Ractividades.
3: Arroba
6: Ractividades.
4: La lleva pegada y es el relator. Rebota en el cordón y define cruzado. Grita el gol y el barril.
5: el. Bueno, es un día especial para, para el Uruguay, para el fútbol, para el fútbol sudamericano. Hoy. A las 17 horas, en el Estadio Centenario, en este histórico escenario, se va a, a disputar la final de la Copa Libertadores de América en esta edición con dos equipos brasileños en este formato nuevo que ha impulsado la Conmebol de, de jugar en, una, en un escenario neutral o por lo menos en un escenario ya fijado con... Con antelación, porque puede no ser neutral si uno de los equipos que clasifica a la final es de ese país. En este caso es Flamengo y Palmeiras. Y bueno, nosotros, a la manera de radioactividad dijimos: bueno, tenemos que estar presentes. Y allí aparecen voces, relatos, testimonios, sobre todo y teniendo, poniendo énfasis en, en lo que ha sido Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol, pero también de otros equipos y relatores. Eh, también de la República Argentina por sobre todas las cosas es de todos los cuadros vamos a encontrar aquí esta Libertadores que, que nace el 19 de abril de 1960 con la denominación de Copa de Campeones de América y que en 1965 se optó por el nombre o adoptó mejor dicho el nombre de Libertadores el primer campeón fue Peñarol y el club con más títulos es independiente de la Argentina eh, y bueno, relatos, goles, momentos desde hace 61 años de esta Copa Libertadores en Radio Altidiones.
7: de Independiente tira en procura de Saboy domina el extremo izquierdo está frente a Ramos que lo marca también a presión devuelve a Rolán centro largo no lo alcanza en este instante Eliseo Álvarez un pase rápido toma Mario Rodríguez remata sobre la de independiente magistral la acción de Saboy ejecutó el centro atacó Rodríguez tiró la emboquillada superando a los 35 minutos la salida de Sosa con un tiro cruzado sobre el poste izquierdo Mario Rodríguez Anotó el primer tanto de la jornada Independiente
1: 1, Nacional 0 Lleva la pelota, Caitano. se acerca a la línea no argentina Va entrando frente a la marcación de Mura Tira, pega el cuerpo de Mura Alcanza Sabón, Sabón para Mura Va transportando Mura, canto adversario adelanta frente a Pérez de Está en peligro de gol Está el arquero está de luna, Va a tirar, está frente al arco tirar... Independiente que tenía la oportunidad pero estaba todo su cuadro atrás solamente él contra tres defensores de Peñarol avanzó resueltamente dejó en el camino a Tito González dejó en el camino a Pérez le salió finalmente el guardabalga abriéndose hacia un costado Mura. y desde ahí cuando eludió a Mazurkievic la bola, pelota en el arco, en un capo laboro futbolístico, como hace mucho tiempo no veíamos en nuestras canchas. Cuatro a uno. 27 minutos del segundo tiempo. El placar dice dos River, uno Peñarol, Pero por poco tiempo. Martín, Peñarol, sobre el arco de River. Sacó Carrizo, pelota medio que va a tomar nadie. Se juegan tiros, es para jugar Va a sacar candidato para la Este es para Spencer. Este es para la va Otro para la Ahí entra la área. Ahí la tomada de... ¡Tiro! ¡Gol! Go! 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 sorry, I'm 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 pero bueno, no estoy la gente, pero estamos avanzando acá constantemente la vida del equipo argentino. Uruguay, con corazón, con garra, como les dije, no podía demorar el empate, pisando fuerte, apretando los dientes a la liga. en Toy marcó el empate. Cuando juega Uruguay, en cualquier parte del mundo puede pasar cualquier cosa. Lleva la pelota a Madrid, lento el veterano, puntero por bajo en dirección a Joya. Joya bailotea con la pelota, Pérez se fue a la punta. Joya está por adentro bailoteando con la pelota, da la impresión de estar quebrado, arriba. Estupor en los propios riverplatenses. Devuelven la pelota para Corté. Corté a González, González a Corté, Corté a Rocha. ahí está, cabeció. gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ya los cuatro minutos del último chico, ahí está, dice señores. Allí estaba, y este hombre que había tirado tremendos y fulminantes rebates en el último cuarto de hora rozando la posta al venir el centro, la careció magníficamente rocha. Todos se quedaron quietos, se quedó quieto, Carrizo, que yo iba pero allí estaba el gol. Y se produjo el tanto rocha, autor 4 cuatro. Perros, vayan preparándose los Peñaroles y los aficionados uruguayos de Montevideo está este campeonato ganado y ganado si ustedes me permiten la expresión que no es académica pero para hacerlo más gráfico ganado
6: a lo machos Radioactividades Romeo ataca con la pelota que va
1: a perder posteriormente llevándose el, alfiler, el Espárrago al ataque Espárrago que anotó el último gol del partido aquí en Lima, Espárrago marcado por Malvernay Pachamé, Espárrago a cubilla, se viene el por el sector izquierdo, marca para un acapó va entrar, el trolo y acapó y a mi jugada, tiró ¡Gol! ¡Gol! nacional ¡Vamos! Gol ¡Gol ¡Gol ¡Vamos! gol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero verán jugada de ¡Vamos! De... gol de ¡Vamos! Segundo gol los Nacional minutos los juego, minutos jugada notable, ¡Vamos! que notable. ¡Vamos! que de Artín, es como diciendo, ahí lo tenés, Hacelo, que no lo José Moreira para Nacional, se la pide Morales, vino para Morales, reclama el pase de Victorino, vino de Morales para Victorino, escapa Mauro Calvao cuando el árbitro dice que hay foul contra Victorino, y aquí en una pelota quieta podría estar la mejor posibilidad para el equipo tricolor, va a tirar Julio César Morales, frente al vértice del área bastante sesgado ideal para su comba hacia el vertical izquierdo Se abranta Morales jugó para Moreira Rosa de fondo tiene el centro ¡Victorino gol 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 la cabeza, todo nació el talento de Morales, Morales para Moreira, Moreira, que está la raza de fondo, colocó el centro, entró Victorino en el segundo palo, y parecía para convertir el gol, el número 9 para las bravas, para las que sirven, para las que duelen, Nacional 1, Inter tercero y quiere tocar una mano de la Amperman, una mano de la Olímpica, una de la Colombia, una de la América. Quiero tocar estas manos arriba con Nacional, que la Copa Libertadores de América, cuando el rojo Pituco de Victorino en el área chica dijo, estas son las que me gustan, Nacional 1. Internacional de Puerto Alegre Cero. Golazo todo acción, el genio de Morales. Sensacional de Corino.
7: El mejor de la cancha. Guapo encarando. Se la jugaba toda. 35
1: minutos
6: del. Radioactividades. Auber
1: que va a tomar el Cobreloa Cero Peñarol, cero Cobrilova. Allí viene de Martín atrás para Guille Va a impulsar la pelota. Guille va a terminar el partido. Ubica la pelota, Guille Violento a campo de Peñarol. Se llevó sin con Rivera Lo pasó. Los dos saltan y Vino para Zaradegui y Bocio. Bocio. para Zaradegui. Mete pechera a Zaladegui, colocando para Menoncho Ramos. Ramos se quiere escapar. Lleve, lleve. Ataca Ramos contra la pelota. Lo marca el arcón. Puntea a Ramos a Morena. Puede ser. ¡Está! ¡Lol! 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 ¡El Fernando Morena vino el puntazo de Ramos, se metió Morena por la punta izquierda y decreta el tanto que es la copa para Peñarol. No estuvo en todo el partido, no estuvo en todo el partido pero por el el final, con la clásica categoría para definir el partido, decretando Fernando Morena, el tanto que lo va la copa América en Peñarol. otra vez aquí en Chile, otra vez en el Estadio Nacional, un silencio total y una parcería de Peñarol que se agrupa para festejar íntimamente. Este resultado. Peñarón uno, Cabrera cero, Morena, autor del tanto. Tiro libre. Domínguez para Pereira. Arrojar la pelota. Tienen que ir todos arriba. El físico no responde a la mente. Estamos en la hora. Lanzamientos para Goncalves quitó Bataglia, está saltando Viera, vino para Silva, centro para Villar, rechaza la Saga para Luna, devolvió Viera para Villar, Villar para Guirra, enganchó, 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 ¡tiró! hoy que... oh,
6: actividad
7: los alios le queda para la ubicación de Lugo la lleva de león de león se juega la persona El tiro Castro arranca otra vez se va para todos su área penal 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 ¡Penal, penal, 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 penal para Nacional Penal! ¡Les dije hace diez minutos que Castro ganaba! ¡Les dije hace diez minutos que a Castro no lo paraba nadie! ¡Que su arrancaba y mataba! ¡Y Paturuzo arrancó y mató! ¡Y lo no tuvieron que bajar! ¡Y aquí, señoras y señores! ¡En el pie derecho seguramente de Juverlemos! ¡Nacional encontrará el tercer gol! ¡El que le puede dar la distancia definitiva! ...el que le puede dar la ventaja definitiva... ...el que puede hacer otro milagro... ...para este Nacional de espalda con espalda es el Hugo de León... ...me parece que será el Hugo de León... ...el Hugo de León que pone la pelota contra el piso... ...le dice soy yo... ...le va a pegar de León... ...34 minutos... ...34 minutos... ...el Hugo de León frente a la pelota y frente a la historia... 75.000 personas que gritan, que se abrazan, que se miran, le va a pegar de León, arco de la Amsterdam, atención, si va adentro es Copa me parece, si va dentro es Copa me parece que no tendrá fuerza, le va a pegar de León, arco de la Amsterdam, el Hugo, el Hugo,
1: el Hugo, ¡No!
7: Pegan los que saben, locura del centenario,
4: Nacional 3 y 0, vayan preparándose para Japón. Prendí la radio como en un ritual, vagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar Explota el mundo y yo me muero Por la galena los escucho entrar Que me reviente el corazón Estoy ahí, ya sé que no Pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo
5: cuesta Nos vamos con Tabaré Cardoso y de la radio, por allí dice Tabaré, prendí la radio como un ritual y bueno, eso es radioactividad es esa frase se resume, si se quiere y, y bueno, y este vínculo del fútbol y la radio la radio y el fútbol que es eh, indisoluble, ¿no? esto marca si hoy mencionamos al Estadio Centenario mencionamos las transmisiones de fútbol, mencionamos eh, en 1930 y estas casas radiales de la radio oficial, y bueno, allí aparece ese vínculo desde el estadio, la radio, el fútbol, y, y bueno, naturalmente las Libertadores fueron después, por los años 60. pero la radio y el fútbol siempre están allí presentes, ¿no? Hoy casi es un espectáculo televisivo en muchos aspectos, pero la radio sigue estando, sigue presente. Y nos vamos con el tipo de la radio, entonces, del de álbum Poética Murguera, del año 2002 y mañana los invitamos a un programa muy especial se cumplen exactamente los 50 años de las elecciones de 1971 año complejo, elecciones que dieron mucho que hablar, muy controvertidas quizás las más controvertidas de la historia ¿no? y después lo que desencadenó o lo que se desencadenó en esos setentas años de convulsión política y bueno un año que quedó marcado en la historia y que a 50 años también en domingo nosotros lo, lo traemos a nuestra manera así que le recomendamos mañana, domingo 28 de noviembre a 50 años de las elecciones de 1971 le enviamos un gran
4: abrazo hasta mañana chau chau conducción Daniel Ayala Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira. Celebramos la palabra. Ya sé que no rumbo a los 100 años de la radio.